0: Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Er zullen maar weinig LARP zijn waar dit element totaal niet in voor zal komen. Voor de meeste LARP'ers is dit onderdeel daarom tijdens een LARP een bijna dagelijkse aangelegenheid. Hoogste tijd dus om deze eens te bespreken. Vandaag hebben we het over LARP vechten. Ja, veilig vechten, het is bijna een verplicht deuntje. Volgens mij is het ook bijna verplicht dat elke vereniging die vecht op het programma heeft staan hier duidelijke regels over heeft. En als het even kan, deze ook even bespreekt aan het begin van elk evenement. Ik denk niet dat het zin heeft om deze hier te bespreken. Elke vereniging met, vereniging met Butsen heeft er een versie van.
1: Klopt, inderdaad.
0: Weet je niet Absoluut. welke regels dat zijn? Dan raad ik je toch echt wel aan om ze eens op te zoeken. Um, toch gebeurt het regelmatig dat tijdens een gevecht iemand een actie doet die bedoeld of onbedoeld terechtkomt waar hij niet hoort. Een stukje daarvan komt voort uit dat mensen bewegen tijdens een gevecht... en dat iemand dan ergens is waar de persoon die slaat hem of haar niet verwacht had. Waardoor de slag gewoon ergens anders terecht komt. Hier hebben we allemaal geen problemen mee, want het gebeurt ons allemaal.
1: Nou, dat kan ook wel eens echt tegenvallen. Hè? Uh, elke persoon reageert namelijk best wel anders erop. Ik heb namelijk meegemaakt makkelijk dat mensen gingen echt ruzie maken.
0: Omdat je per ongeluk iets ergens sloeg omdat ja,
1: het, dat... omdat uh, je sloeg bijvoorbeeld per ongeluk uh, net iets te hoog of net iets te laag en uh, de andere persoon breekt uit in vloeken, om het zo te zeggen. zeggen. Maar bijvoorbeeld ook uh, mensen die hebben zoiets van, ja, dan moet je maar beter opletten. Als ik ontwijk klapt niet, bijvoorbeeld, die komt te hoog aan. Dat is ook een andere kant van dat stukje, maar dat wordt ook een beetje bij
2: ja, ik heb die reacties ook wel gezien. Maar dat komt vaak ook vanuit spanning, emotie. alle andere dingen waar mensen in zitten. En daar kan je verschillende reacties op hebben. Klopt. De meeste mensen zullen inderdaad reageren op een redelijk rustige manier. Maar het gebeurt wel eens. Klopt.
0: Ja, een ander stukje komt voort uit de emoties die opgeroepen kunnen worden tijdens het gevecht. Het is mogelijk spannend, adrenaline komt los en mensen verliezen uh, net dat kleine stukje helder blijven denken, waardoor ze niet meer helemaal hun slagen kunnen inhouden of rekening houden met waar slagen terechtkomen. Dit is dan ook meteen het stukje waar spelleiding het meest op moet letten en waar de meeste problemen uit voortkomen. Uh, en dan nog is het vaak allemaal aan zich niet zo'n probleem als het een keer voorkomt, want iedereen. Let wel niet op, schiet uit, wordt overgenomen door emoties en slaat wat harder. Zwa. Maar, of je moet een
1: berserker spelen.
0: Weet je, ook dan is het nog logisch en kan het gebeuren, maar heb je nog steeds op te letten. Maar for the love of God, wanneer dit gebeurt, zeg dan in ieder geval even sorry tegen die persoon.
1: Precies.
0: Uh, kijk ja. dat, het even, dat het goed gaat met die persoon. Loop desnoods met die persoon naar de EHBO of naar de rand van het veld even eruit halen. Niet dat je mapt, je mapt verkeerd en je blijft door mappen of die, ander, of die ander valt neer. En je loopt door naar de volgende persoon om neer te slaan. Weet je, het is een spelletje voor iedereen. Dus als je verkeerd slaat, zeg even sorry. Neem je verantwoordelijkheid. Nee.
1: Heb je ooit meegemaakt zelf, Imke, dat het ging zo verkeerd?
0: Uh, nou ja, uh, nee op zich niet. Ik heb uh, zelf maar één keer in een gevecht gestaan tijdens, uh, tijdens een LARP, omdat ik, uh, dat was als NPC, dat was mijn allereerste gevecht. Uh -huh. En toen werd ik, uh, had ik uiteindelijk door adrenaline dat ik ging janken, dat was, wist ik niet, dat dat een ding was.
1: Ja, dat is de fight-flight. or. Uh... Het is gewoon een reactie.
0: Ja, dat was een reactie. En toen uh, heeft iemand me uiteindelijk naar de EHBO gebracht, een ander monster. Oh, jawel, dat was toen wel. Want toen was er iemand die had, uh, ik heb natuurlijk een bril op, en dat kunnen jullie niet zien. Uh, en die had toen met zijn dolk, geloof ik, vlak boven uh, de brug van mijn uh, bril geslagen.
1: Ja, auw. Dat heb ik een keertje meegemaakt. Dat is ook de reden waarom ik draag geen bril meer op mijn laarps.
0: Ja, ik kan niet tegen lenzen. Ja, ik ook niet. Zeg, zeg maar, ik, zonder bril zie ik echt helemaal niks. Nee,
1: ik ben nog steeds overgegaan echt op lenzen. Want het kon niet anders, echt. Maar ja, maar dan de, snap ik best wel dat, dat je hebt echt zoiets van... Ee.
0: Weet je, en, uh, en die, die persoon die zei er toen volgens mij ook helemaal niks meer van. Maar dat is echt al vier jaar geleden, maar de, ja, die persoon die zei er toen ook volgens mij helemaal niks van en die is toen door gaan vechten. En het was ook eigenlijk pas later dat ik erachter kwam dat het pijn ging doen, want adrenaline hield het een en ander tegen. En uh, daarna ben ik eigenlijk niet meer mee gaan doen met vechten. En toen ging ik spelen uh, en toen merk ik dat, merkte ik dat het ook gewoon voor mij gewoon geen goede plek was voor mij om te zijn. Ik heb toen... Eén keer nog, ik, had toen op, ik, ik heb ook bewust een spelerspersonage wat niet vecht. Daar heb ik alles uh, erin gebouwd, maar ze is wel een priester en ze kan genezen. Dus voor het Summeritueel, uh, het summoningsgevecht, de strijd der elementen. Sorry, ik moest heel even de, de goede term erbij vinden voor uh, Vortex ja, Adventures. Geen zorgen. Uh, ja, dat is een,
2: misschien wil ik even uitleggen, dat is een, een jaarlijks gevecht uh, wat plaatsvindt tussen uh, alle verschillende spelers.
1: Oh, dat is handig om te weten. Ja,
0: ja, sorry. Inderdaad, niet inderdaad om, om te Weet onze luisteraars
1: tenminste ook waar het om gaat.
0: Ja, het idee is dan om er dan achter te komen... welke, uh, factie, welke element factie het, het, het sterkste is in de strijd. Ja. En uh, daar is de bedoeling dat alle spelers daaraan meedoen... om je element te sterken.
1: Mm -hmm.
0: En ik wou daar eigenlijk helemaal niet aan meedoen... want ik kan daar gewoon niet zo goed tegen. Als speler al helemaal niet. Want dan komt het nog even een stukje erger dichterbij. En ik zou toen met de rest van de genezers mee gaan doen. En dan zouden wij beschermd worden en wij zouden niet bij het gevecht terechtkomen. En het gevecht kwam wel bij ons terecht. En toen wist ik meteen, ja nee, dit gaan we gewoon niet meer doen. Dit is niet de plek voor mij. Er
2: zijn er meer bij die dat om diverse redenen niet kunnen en niet willen. En vaak gewoon niet kunnen.
0: Ja, ik kom gewoon zo in zo'n paniektoestand terecht die uh, dan uiteindelijk niet alleen gevaarlijk is voor mezelf... maar als ik dan in zo'n gevecht sta en ik val in een uh, ja, flight-reactie terecht... waardoor ik helemaal, zeg maar, hè, als een dier in de headlights helemaal stil komt te staan... ja, dan uh, wordt het ook een gevaar voor de mensen om mij heen die aan het vechten zijn. Want ik beweeg niet en ik sta in de weg... Dat is geen veilig iets om, om in te hebben. Dus dat was voor mij gewoon geen... Uh, ja, dat was voor mij een reden om te zeggen van... Oké, okay, dit was eens maar nooit weer.
2: Nee, maar dat is op zich een hele goede... Als je dat van jezelf weet... om jezelf daar dan ook gewoon... Jezelf daar met name niet mee te belasten. En nou ja, het feit dat je uh, daarover nadenkt... Is alleen maar goed. Ik, ik zelf heb daar wat minder problemen mee. Het gebeurt mij... Ik, ik ben niet iemand die, die schuw is voor gevechten... Um, dus het gebeurt mij regelmatig dat ik in een gevecht terechtkom. En ja, ik heb ook wel mijn deelklappen gehad die uh, niet altijd even goed terechtkomen. Uh, meestal kan ik die uh, redelijk makkelijk hebben. Uh, ik ben ook een aantal keer in mijn gezicht geraakt. Dat wil wel eens wat uh, duizeligheid met zich meebrengen. Dus ik stap, ik er, er. Ik stap er meestal zelf uit. Maar meestal, als je echt heel nageraakt wordt, de meeste tegenstanders die ik uh, tot nu toe gehad heb, die, uh, die zien en merken dat ook wel. En als ik merk dat iemand uh, echt uh, nou ja, te veel vanuit zijn, zijn emotie of aan het is of, of te hard of erg doorgaat, dan probeer ik het altijd wel aan te kaarten bij spelleiding. Of de speler zelf te bereiken als ik daar de kans voor heb. Ja, bij onze groep hebben ze daar dus andere
0: uh, ervaringen mee. En... Uh... Ja, bij diezelfde strijd der elementen hadden wij er dus ook iemand. Uh, bij ons in de groep. En zijn bril die was dus echt helemaal van zijn gezicht afgeslagen. Die is toen ook daar ook een man down voor geroepen. Uh, zodat niemand zeg maar, op die bril per ongeluk ging staan. En, uh, maar die heeft daar volgens mij ook geen sorry van gekregen. En die was er ook heel boos over. Uh, juist omdat er dus inderdaad geen sorry was gezegd. En die is daarna... Uh, omdat hij dus met die bril zat en hij is al twee keer van zijn gezicht afgeslagen, is hij uh, uit, het spe, uit, de, uit de strijd gestapt. Die is aan de, aan de kant moeten gaan zitten, omdat er gewoon geen rekening werd gehouden met veilig vechten.
1: Ja, dat is inderdaad niet echt leuk, nee.
2: Nou, nou, is, het, nou is het vaak ook zo dat, en dat is het... Het is een beetje het voor- en nadeel van, van een, een gevecht zoals een de elementen. Het is een gevecht met veel mensen. Heel veel mensen. En het gaat echt om uh, tientallen tot een paar honderd. En ja, hoe meer mensen je in een gevecht zet, hoe onoverzichtelijker en hoe moeilijker het wordt om dingen in uh, banen te leiden. Kijk, één op één. Uh, kleine groepjes kun je redelijk... ...van elkaar in ogen houden wat er gebeurt... wie waar staat en, en dergelijke. Bij die grote groepen wordt het vaak lastiger. Uh, daarnaast heb je ook nog... Uh, vaak druk van de mensen die achter jou staan... ...achter de ander staan.
1: En, en, laten laten we we we... Dat... en laten we niet beginnen... ...over gevechten in het avond, s'nachts.
2: Al dat soort factoren... ...maken dat soort gevecht moeilijker. En ik denk dat je af en toe... ...inderdaad voor jezelf ook moet besluiten... ...als je uh, bepaalde dingen hebt... ...dat je... Uh, ...op dat soort momenten voor dat soort gevechten ook jouw plek eh, kiest. Ik denk namelijk dat het soms ook niet verstandig is als je wel wilt vechten. Maar je weet dat je eh, niet al te sterk bent. Misschien niet te makkelijk wat klappen kan hebben. Of inderdaad eh, een bril moet dragen. Dan is misschien midden vooraan in een groot gevecht gaan staan. Niet je, sterkste, niet je handigste plek en niet je sterkste kant. Misschien kun je dan beter kijken of je aan een van de flanken kan gaan staan... waarbij dingen overzichtelijker worden.
1: Ik gebruik daarbij... een heel simpele uitdrukking. Denk je dat het zou OC veilig voor jou zijn... om een gevecht in te gaan? Nee. Waarom zou je dan IC gaan doen? Ja. En ik besef me wel... het klinkt best hard en cru, en noem maar op. Maar het gaat wel om... persoon uh, en veiligheid... Weet je, als je wil in je eentje gaan, charge volop head-on first uh, de, de, door de linie van de vijanden in, maar je dacht, draagt een bril en je kan niet eens een normale rechte klap uithalen, ja, weet je, dan vraag je eigenlijk om ongelukken een beetje. Ja. En ik heb de afgelopen event wat ik ben naartoe geweest, maar like Den, heb ik uh, ook een klap <laughs> gehad te hard. <laughs> Maar eh, dat was mijn eigen schuld, deels. deals. Vanwege simpele redenen. Bij gevechten, zoals Inke het ook zei, je beweegt. Je gaat uh, onderduiken, onder een uh, klap ontwijken, dat soort dingen. Je blijft niet staan. Het is je instinct van de mens. <laughs> je moet gewoon overleven, in principe. En we hadden iemand gehad, uh, monsters, zogenaamde redcaps, die uh, kwamen op ons af met klauwen. Van die hele toffe handschoenen met die schuim, schuim, uh, schuimgemaakte klauwen. En die halen daarmee gewoon naar onze oud. Geweldig om te meemaken. Echt top gedaan. Alleen ik probeerde een klap te ontwijken. Dus ik bukte eigenlijk maar onder de, om, om onder die klauwen te komen. En ik kreeg een klap op mijn gezicht van de zijkant. Eindresultaat: bloederige tand en een beetje losse tand. Ja. Nee, dat viel mee. Dat, dat, dat is zeg maar de voordeel van uh, in mijn geval. Mijn tand is helemaal prima, in orde, geen problemen mee. Maar dat was gewoon echt zo van: hm, ik ga een blauwe plek hebben.
2: <laughs> ja, dat is natuurlijk wel inderdaad het nadeel met, met dat soort, uh, soort handwapens.
1: Dat dat, ja, dat was gewoon sneller in
2: misgaat.
1: Ja, het was ook, ook gewoon puur ongelukje. Want het was gewoon een geval van: hij houden eigenlijk uit naar een niveau van onze schouders, ietsje lager zelfs. En ik ging lager zitten, omdat ik wilde een klap ontwijken. Ja. Dus ik kwam met die klauwen gewoon, als zou die met een zwaard komen, wat dan ook. Hij zou gewoon op diezelfde hoogte raken. Die hoogte was op dat moment mijn hoofd
2: in plaats van mijn schouders. Ja. Het, 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 het gebeurt. gebeurt, het is een, het is een heel, begrijpelijk, uh, heel begrijpelijk gebeurtenis.
1: Jazeker, we hebben het, want dat gebeurde bij mij en nog een andere speler, want we waren met z'n tweeën tegenover hem. Uh, we hadden allebei zo'n klap gehad en daarna hadden wij onze handen omhoog van, hou even, dit ging even mis met klappen zullen we even meer belichte gebied vinden om te vechten, want dit gaat misgaan mis vanwege licht en zo. dus we hadden allebei naar elkaar gewoon uh, verontschuldigingen veronschuldig uh, aangegeven, van hey, sorry uh, is alles oké? Okay? Ja, oké okay. willen we doorgaan? Willen we doorgaan? Oké, okay, gaan we door ja, ah, metjes ja, dat was echt wel tof, dat maakte wel een leuk begin van mijn evenement <laughs>
2: Nou, dat, dat, dat is, maar dat, dat is eigenlijk de manier waarop je wil dat, dat als er dan toch een keer wat misgaat. Het kan altijd. Ik bedoel, Dit is de manier hoe jullie uh, geen... dat gaat aflopen, ja. Ja, nee, vechten in larpen is uh, zeker iets wat uh, niet zonder risico is. Dus ja, uh, hou daar ook altijd rekening mee.
1: En als je kan geen klappen hebben, ontwijk klappen. Doe niet. Ja,
2: ja of, of vecht dan niet, of kies een... Uh, een, een karakter wat daar op een andere manier mee omgaat, waardoor het uh, voor jezelf wat beter uh, te behappen is.
1: Klopt. Maar we hebben nog een andere ding wat betreft het uh, laartvechten natuurlijk.
0: Ja, Toch, Ja, zeker. We hebben nog een hele hoop. Uh, maar waar ook geen enkele vechter blij van wordt, aan welke kant je ook staat, is uh, het zogeheten zwaffelen.
1: Eigenlijk een heel vies woordje. Ja. Het is, uh, het is,
0: het is ook heel vies vechten. Uh, en voor degene die dit binnen LARP uh, vechten, nog niet zijn tegengekomen. Waar je het ja, verder anders ergens tegen wil komen, mag je helemaal zelf weten. Um, dit is wanneer iemand in plaats van gewone uithalen, persoonlijk uithalen, gewoon één keer uithaalt. En daarna maar gewoon met stabt, met zijn pols heel snel heen en weer beweegt. You get the picture met je wapen om. Uh... Je
1: wiebelt met je wapen.
0: Ja, je wiebelt met je wapen om maar zo snel mogelijk levenspunten weg te nemen. Als je ja. echt gaat kijken, als je echt dat wapen vast zou hebben... zou je dat never, nooit niet kunnen. Daar is dat wapen veel te zwaar voor. Om dat mee zwaar te Zwaar
1: en te rigide en dat soort dingen. Dat met een normale wapen zou dat gewoon niet gaan klaar.
0: Dus het ja. is gewoon heel smerig vechten... wat absoluut niet past bij welk wapen dan ook. En ik ken dus ook iemand die, als hij dat tegenkomt... als figurantzijde in een gevecht... Uh, maakt niet uit hoeveel levenspunten hij heeft. Hij rekent één levenspunt weg voor die eerste hit. En uh, daarna negeert hij gewoon. gewoon. Hij weigert gewoon op die manier te vechten. Gaan we fatsoenlijk vechten, dan reageer ik ook fatsoenlijk.
2: Ah, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik, uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik uh, in dat soort gevallen ook niet al mijn vis uh, uh, pak soms. En het, het zwaffelen, wat je noemt, wordt heel over het algemeen gebeurd dat met. Uh, ...zwaarden, messen en dergelijke wapens, wat ik de laatste tijd ook zie, omdat met name de steekspieren ook aardig in de mode zijn. Klopt, en de
1: korte steekspieren ook.
2: En het, daarmee gebeurt het ook ontzettend veel. En dan is het niet zozeer swaffelen, maar dat is gewoon uh, hele korte steekbewegingen maken... ...die je normaaliter met een zo'n niet zou kunnen, omdat het gewoon geen effect heeft.
0: Nee. En wil je nou leren hoe dat je met een larpwapen fatsoenlijk kan vechten en hoe dat je mooi kan vechten? Ook dan hebben we uh, heel mooie informatie voor je, want er zijn namelijk trainingsgroepen.
1: Meerdere uh, zelfs, klopt. En niet hebben. allemaal zijn zelfs bekend bij ons.
0: Uh, nee, ze zijn inderdaad niet allemaal bekend bij ons. Dus als je er weer eentje weet, dan kun je hem aan ons doorgeven. Uh, en dan uh, zullen we hem zeker vermelden uh, in een volgende podcast.
1: Stuur sturen ze naar uh, ons gerust, maar als jullie gaan het naar ons sturen, stuur het ook misschien naar de LARP-platform. Want dan kunnen ze ook misschien bijvermeld worden.
0: Ja, maar, ja ik, ik weet dat er een pagina is voor LARP-verenigingen. Maar volgens mij hebben ze nog geen uh, pagina voor LARP-trainingen.
1: Dat nee, klopt, maar volgens mij willen ze eigenlijk een zo beetje zorgen ervoor dat allemaal dat soort dingen. Verenigingen, trainingen, schools, alles dat soort dingen. Dat ze willen dat allemaal ook hebben daar samen. Dus misschien is het een idee.
0: Ja, de lezers, uh, luisteraars, je hoort het. Stuur het naar ons op, stuur het naar LAR platform op. Maak het ja, bekend. Het.
1: Precies, absoluut.
0: Ja, uh, maar in ieder geval zijn er eigenlijk zijn er ruwweg over het algemeen twee soorten uh, ja, vechtscholen: namelijk de westerse slash de Duitse manier van vechten. En die kom je heel vaak tegen bij de zwaardverenigingen. Zoals Zwaard in de Steen en Bataille. Uh, over het algemeen uh, zijn dat ook volgens mij heel vaak verenigingen waar gevochten worden met echte, zwa met echte zwaarden. Dus die zijn dan ook vaak meer gericht op reenactment of uh, echt uh, showvechten voor in films. Dus dat is ja, niet per se uh, direct toepasbaar op larpvechten, behalve dat je je leert om goed om te gaan met een zwaard. Um, dan heb je nog de Oosterse slash Japanse vechtschool. Uh, en daar weet ik dat uh, Lex van Rooij, die heeft daar de -op wapentraining voor in Berg-op-Zoom. Um, en ja, afhankelijk van het seizoen hebben die andere uh, trainingsavonden. Dus zoek op, uh, ja, op Facebook, kun je die groep ook gewoon vinden. Uh, en daar leer je voornamelijk oosters vechten. Maar daar wordt gebruik gemaakt van de larp Voor alle trainingen. Daar worden uh, ja, uh, verschillende scenario's worden daarin gebruikt met larp en, en dat soort dingen. Dus daar leer je wel echt meteen uh, heel goed met je, lar je larp kennen. En hoe je dat kan gebruiken. En ook verschillende larp kun je daar uitproberen. Uh, want ja, en... en uh, dan vraag je je misschien af van naast het veilig vechten en zo, uh, en het leuk vechten, waarom zou je nou bij zo'n groep gaan? Want niet alleen is het logisch dat als je personage een vorm van vecht heeft geleerd, dan zou, moet jij die eigenlijk ook kennen. En dan is het handig dat je dat onderhoudt. Maar daarnaast is het natuurlijk ook superleuk om hier andere larpers tegen te komen en je kunsten uit te proberen tegen mensen waar je niet steeds tegenover staat. Hierdoor kun je weer een verse blik krijgen op je vechtkunsten. En je kunt ze daardoor ook weer verbeteren. En uh, daarnaast heb je weer uh, het voordeel ervan. Dat als je namelijk echt traint in zo'n sport. Dat je minder overgenomen wordt door adrenaline. Doordat je spieren de bewegingen als vanzelf gaan inzetten. Dus als jij er steeds maar weer op traint. Dat je naar de schouders slaat en de benen. En niet naar het hoofd. wat zeker Dat, zeker, in de pad. dat gebeurt wel heel veel op de Europese beweging is heel veel naar het hoofd, dus let daar wel op. Uh, als, je, als je jouw spieren traint om bepaalde bewegingen wel te maken, dan zullen die ook minder snel de andere bewegingen inzetten. En hoef je daar minder over na te denken, waardoor dat je meer tijd en ruimte hebt om na te kunnen blijven denken over de andere aspecten van veilig vechten.
1: Dat noemen ze in het Engels ook heel mooi, uh, muscle memory, oftewel spiergeheugen. Ja. En dat is gewoon dat we elke keer spieren trainen, inderdaad, om bepaalde bewegingen te uh, blijven doen, kunnen doen. En heel veel van ons kennen dat eigenlijk ook buiten om. Dat is namelijk met je pincode. Als je moet je pincode aan iemand doorgeven, familie of dan ook, weet je, dan zit je echt even van, uh, wat was het ook alweer? Maar als je moet het zelf intikken, heb je het zo gedaan.
0: Uh, ja, dus dat. En uh, soms is het ook wel eens leuk om dan juist even bij een andere vereniging te gaan kijken... ...of bij andere manieren van vechten, dus dat je nog meer manieren van vechten leert. Uh, zo heeft mijn vriend uh, Michael een keer instructie gehad van Rick Samenwel... ...over hoe dat je tegen zijn vechtspel zou kunnen vechten. En uh, daarna mochten hij en nog een paar anderen tegelijk opnemen tegen Rick. En ze konden merken dat wat hij had geleerd ook daadwerkelijk werkte. Het was meteen toepasbaar, ze konden het leren... En mensen die Rick niet kennen denken misschien: dat is niet eerlijk, dat is 3 tegen 1. <laughs> nou, ik kan je melden. Rick is een dusdanig goede vechter en een naam in de LARP-wereld. dat het zelfs met de 3 tegen 1 of 4 tegen 1 een fix gevecht voor ze was. Ja waar, waarbij ze echt heel erg op moesten letten.
2: Absoluut.
1: Zo heb ik uh, ook meerdere keren eigenlijk meegemaakt van uh, mensen die bij mij, mensen die mij kennen, weten. Ik ben uh, slank, kort. Meeste mensen denken zoiets van, oh dat breekt als ik het een hardere knuffel geef. Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik stond ook bij zo'n uh, larptraining. Maar dat was destijds nog in Schiedam geweest. Ik weet niet of die groep is nog samen of niet meer, maar uh, ik vrienden met een aantal mensen. En... Uh, na een aantal meerdere trainingen wilden mensen niet meer tegen mij sparen. Want ik was sneller. En dat was voornamelijk het probleem.
2: Ja, dat, dat kan. Je kan. Je kan altijd mensen tegenkomen met een, een stijl waar je uh, niet mee overweg kan. Waardoor je, waar, waar je iedere keer van verliest. Aan de andere kant kun je het ook als een uitdaging zien. En misschien is het inderdaad wel leuk om... Met zo iemand uh, na het spelletje in contact te komen, bekijken of je daar iets van kan, kunt
1: leren. Jazeker. Uh, voor mij was voornamelijk het grootste uitdaging voor iemand met een uh, lange wapen, met een longsword of een speer. Ik vecht meestal met twee korte zwaarden, of een longsword en een shortsword, vanwege mijn eigen lengte. Langere zwaarden, dat sleep ik over de grond. Dat doe je niet, gewoon dat kies je niet, omdat het is gewoon ongemakkelijk, onhandig. Dus ik moest vechten tegen iemand van bijna twee meter lang en met bijna net zo lange wapen. Nou, dat was best wel een uitdaging.
2: Kan ik me voorstellen. En dat, dat wordt alleen maar bemoeilijkt en het wordt eigenlijk ook oneerlijker gemaakt als uh, die bewuste spelers zich niet, eigenlijk niet houden, zoals je bij het zwakken hebt aan. Uh, de eigenschappen die een larpwapen zouden moeten hebben, namelijk een grote tweehander, is zwaar. Die kun je niet zomaar in, in uh, twee seconden makkelijk heen en weer trekken. Klopt.
0: Nou, nou kan ik je vertellen, uh, Kotka, aangezien ik zelf train bij Lex, dat ja. Lex je heel goed kan, heel goed kan leren hoe dat je tegen zo'n staf uh, kan vechten.
1: Dat heb ik ondertussen wel geleerd. <laughs> Maar het was op dat moment, was het gewoon een momentje van, uh, ja, chips, hoe gaat dat ook alweer? Uh, Oké, okay, we gaan maar iets proberen.
2: <laughs> meer en,
1: en het belangrijke in mijn geval is ook natuurlijk, uh, ik heb een achtergrond in gevechten. Ik zit sinds mijn achtste op zwart vechten en ik heb martial arts gedaan. Dus ik heb op dit moment meer een eigen stijl dan een officiële stijl.
0: Ja. Yeah. Uh, en nou uh, willen we van, uh, het vandaag niet alleen maar belerend doen en zeggen van wat voor, hoe je dan wel of niet zou moeten vechten. En willen we het voornamelijk ook hebben over hoe dat je met vechten uh, meer spel kan creëren. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Uh, tenminste de meeste van ons. Uh, en bij vechten kom je dan eigenlijk uit op uh, uh, twee dingen. Namelijk showvechten en uh, het, het, het vechten met magie. En daar zullen we zo meteen op komen, want we gaan het eerst even over showvechten. Uh, nou, bij duels dan zit je eigenlijk al bijna meteen in een showgevecht. Als je het tenminste leuk wil doen. Uh, en voor veel mensen die hebben het idee dat grote butsen, uh, waarbij, zeker waarbij beide partijen groot zijn, daar zich wat minder voor leent. En avondgevechten ook niet. Uh, omdat ze dan zoiets hebben van, ja maar dan heb je de tijd toch niet of de ruimte toch niet om al die bewegingen mooi in elkaar te zetten. Dat is echter niet helemaal waar. In een grote but kan jij er namelijk voor kiezen om samen met een groepje mensen je te focussen op een ander klein groepje mensen. En je een stukje af te bakenen of uh, weg te leiden van het grote strijdgevoel. Zodat jij je kan focussen samen met jouw groepje mensen op een ander klein groepje mensen. Waardoor je het een wat kleiner gevecht maakt waardoor dat je veel meer de kansen kan maken voor mekaar, ook voor de andere partij, om mooi te vechten. En er een, een mooi ding van te maken met mooie uithalen en mekaar bijspringen en, en dat soort uh, dingen. Want die momenten zijn er wel, maar je moet ze wel even zien en pakken. En, uh, want bij mijn vikingen hoor ik heel vaak terug dat wanneer ze mensen tegenkomen die ze bijvoorbeeld kennen in het strijkgevoel aan de andere kant... ...en ze staan tegenover elkaar... Um, ...dan nemen ze vaak wel even de tijd en ruimte om elkaar dat mooie momentje te geven... ...om er een mooi uh, stukje vechten van te maken... ...voordat ze misschien weer uit elkaar worden getrokken om ergens anders verder te vechten. Um, want het is namelijk niet alleen tof als spelers mooie uithalen kunnen maken... ...maar het verhaal wordt ook super tof als de vijand mooi heeft kunnen uithalen. Dan wordt de vijand namelijk epischer... Dan wordt het gevecht epischer. En de medespelers dus ook die die vijanden uit kunnen schakelen. Niet,
2: Klopt. Niet alleen, niet alleen dat. Maar um, gun zeker als je tegenstander uh, zeg maar, op die theatrale manier vecht. En mooie slagen maakt. Gun je tegenstander ook eventueel tijd om te reageren op jouw slag. Laat ze ook hun verwonding of het, het hit uitspelen. En, en hak niet meteen door eventueel. Moet je wel een beetje aanvoelen, maar soms heeft het ook wel zin om mensen iets tijd te laten om te kunnen reageren.
1: Ja, ja en nee, dat is best lastig om er te zijn. Zowel voor speler. Eh, als je bent een speler of als je bent een NPC. Omdat je krijgt als NPC natuurlijk van, hé, hey, je moet die neerhalen of dit moet zo gaan. Jullie moeten zoveel mogelijk van spelers neerhalen. Geen zorgen komt goed met ze, maar hé. Hey. Ja, dan ga je als NPC los. Uh, als speler wil gewoon je vijand snel afmaken. Klaar. Je wil er vanaf. maakt niet uit dat ze terugkomen. Je wil ze afmaken.
2: Nee, maar je, je merkt vaak uh, aan je tegenstander... en uh, zeker met NPC's... laten we dat vaak ook wel heel goed zien... zodra ze uh, gewond raken... zeker als ze zwaarder gewond raken... zie je dat vaak aan de speler. Aan de, aan de speler. Ja, ver. En op dat moment kun je ze die ruimte bieden. Natuurlijk, ga erop af. Hè? Maak je vijand zo snel mogelijk een kopje kleiner... Maar zeker in de laatste momenten, geef hem dan ook de kans om dat spel, dat spel af te maken.
0: Ja, ja. Um, dus ja, neem de tijd voor je slagen. Geef de ander de tijd. Vecht echt Je gaat heel erg veel vecht. Ja. Um, als je de adrenaline de overhand laat nemen, krijg je namelijk paniek. En dan gaat het vechten... Dan val je uit het showvechten. Kijk bij gevechten naar opportunities voor mooie vechtmomentjes. Als speler eh, betekent dat dat je de ander de ruimte ook moet geven om naar je uit te halen. Als MP NPC kan dat echter betekenen dat zelfs als je nog niet door al je hitpoints heen bent, maar een speler doet een hele mooie uithaal of maakt er op een andere manier echt iets moois van, dat je eh, dan niet per se hoeft te wachten totdat je daadwerkelijk door al je hitpoints heen bent, Voordat je uh, besluit van nou, dit, ik, dit is een goed moment om die hit te nemen en te sterven. Maar doe het dan inderdaad ook op een epische manier. Geef die speler dan ook dat gevoel van, oh, ik doe een heel mooi stukje vechten. Dat, en dan word ik daarvoor beloond doordat ik die uh, NPC, die, dat, die vijand neer kan halen. En dat, dat, en dat gaat ook op een mooie manier. Uh, ja, denk er uh, bijvoorbeeld ook aan... Uh, even een rondje slechte voorbeelden. Als je geen hitpoints op je been meer hebt, ga dan niet hinkelen. Want je, je been is namelijk dood, hoe je het ook wil noemen. Daar kun je... Doodgewicht. Doodgewicht. Daar, dat kun je niet omhoog houden. Dat, dat, nee. dat wordt sleepwerk. Daar heb je niks meer aan.
1: Uh, kan ik als iemand zijnde met slechte benen... Uh, ...wel zeggen dat je kan wel degelijk je benen slepen en bewegen, maar het hangt af waar het beschadigd is. Ik speel het meestal uit bijvoorbeeld dat mijn been is beschadigd op de, onder de kniehoogte, zeg maar. Yes, dus ik yes. kan niet uh, gewicht erop zetten, ik kan niet erop steunen, ik kan niet lopen. Maar ik kan wel vanuit mijn hulp mijn been wel bewegen.
0: Ja. Yeah. Dat is maar dat
1: uitspelen, dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. En dit is mijn aanpak ervan, vanwege simpele redenen. Ik weet hoe dat voelt. Dus ik pak dat ervaring al mee. Maar heel simpel, kijk naar wat werkt voor jou. Wat werkt voor een speler? Wat werkt voor een PC? Hoe pak je dit aan? Hoe speel je het uit?
0: Een, uh, een ander iets wat uh, heel vaak voorkomt en wat net zo'n slechte reactie is. Als je arm is afgehakt. Dan heb je niet nog de kans om je zwaard naar je andere arm te gooien. Naar je andere hand te gooien? Nee. Die arm valt neer. Je bent, als, je, als er op dat moment een zwaard in die hand zit, dan valt die dan valt, op de grond.
1: Dan valt het met die arm op de grond. Al snap ik dat iemand wil, misschien wel de uh, wapen stellen, zodat niemand zou erover struikelen, niet eroverheen lopen, dat het zou niet kapot gaan.
0: Ja, maar ja, met een fumble heb je ook de, moet hij moet ook op de grond vallen.
1: Ja, en ik zie net zo vaak mensen zelfs met een fumble precies hetzelfde doen. Wapen oppakken en meestal dan wel opzij leggen of weggooien, maar nog steeds.
0: Ja. Uh, een, een, een beter voorbeeld van showvechten is dat als je een hele mooie klap hebt gehad... dat je bijvoorbeeld van een, een tweehander of van een, van een, van een, van een, van een tweehandige uh, hamer dat je dan achteruit vliegt. Dus zelfs al is het geen strijk... maar dat je wel echt aangeeft van... yo, ik heb me even een, een, een moker van een slag op mijn lichaam gehad. Dat heeft een effect gehad. Laat dat effect zien.
1: Precies. Speel het
0: uit. Want dan heeft die ander heeft er ook het idee van... Um, jezus, mijn, mijn, mijn hamer doet wat.
1: Ja, dat. En je, je ziet het beeld... Wat klopt met wat je hebt in je hoofd? En heel vaak is het puur het gevecht. Uh, wat je ziet dan, of je kijkt terug zeg maar, uh, op de foto's. En je ziet zo iemand een beetje terugspringen, Zo helemaal, alsof die heeft een klap op de borstkas gehad met de hamer. Dan zie je die persoon helemaal terugvliegen. Nou, dat zijn wel prachtige foto's, dat wel.
0: Ja, dat, dat zijn echt uh, de geweldige foto's.
1: Dat zijn de foto's dat je wil hebben gewoon op de pagina van je larp. Op de website. <laughs> Maar we hebben het nu over vechten. En we hebben het over... Uh, zwartvechten, showvechten. Er is ook nog een ander stukje van vechten natuurlijk. En dat is contact. Dat is de hand-to-hand -hand combat. De uh, elkaar vastpakken, grappling, gooien, dat soort dingen. Ik weet niet, hoe ziet jullie ervaring daarmee voor de rest? Um,
2: ik heb daar wel wat ervaring mee. Al moet ik zeggen dat... Um, ...voor veel LARP-verenigingen waar ik niet nog van gespeeld heb... ...en voor veel uh, LARP'ers sowieso geldt als ze daar op het algemeen... ...ja, wees daar heel voorzichtig mee. Um, ja. Het is namelijk iets waar je over het algemeen de meeste verenigingen van zeggen van... ...nee, doe het niet. Of alleen met zeer expliciete toestemming van je, 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 ja, je tegenspeler, zeg maar... Ja, klopt. Weet zeker dat je tegenspeler dit wil en ook, ook mee akkoord gaat. Want het is het, je komt heel dicht in iemands uh, uh, gebied terecht. Ja. Uh, je kunt een hele hoop doen door uh, vuistslagen te maken naar de borst. Net zoals dat je met een warpwapen zou doen. Um, je zou sowieso nooit mikken op, nooit mikken op locaties die per definitie geen uh, locatie zijn voor een warpwapen. Dus hoofd niet, even niet. Als je die doe het niet. Want mocht die een keer. Uh, uh, ja, hè, mocht de persoon uitwijken. En, of jouw slag induiken. Je raakt dan wel. En dat doet echt heel veel meer pijn met je vuist. Dan met een lawaai. Nou
0: ja, sowieso. Zelfs al ga je uh, full contact uh, vechten. Met iemand die je kent. En waarbij je met elkaar hebt afgesproken dat het mag. Op dat, zelfs op het moment dat je het wil gaan doen, moet je het even checken of dat het uitkomt. Ja, ja. Ik heb namelijk van uh, uh, het, het, het verhaal gehoord van, uh, van iemand, die, waarvan bekend is binnen de vereniging dat je daar vol context mee mag vechten. En uh, iemand die wou daar gebruik van maken. En, maar die persoon, die stond niet klaar om dat op te vangen. En uh, die sprong. Hè, de, de, de werd op zijn rug werd er gesprongen en die ging door zijn rug heen.
1: Ouch. Die heeft
0: ja. uh, in, het, uh, in het monsterhoek alles bij elkaar mogen lopen, kermen, en doen.
1: Ah, dat gevatje. Ja.
2: <laughs> ja, ja, dat dacht ik al wel.
1: Ja,
2: ik weet ook wie je bedoelt. Maar uh, het, het meest belangrijke inderdaad, aan, aan, dit, aan, aan het contact vechten of meer contact.
1: Alleen laten Deze we de boot uit zijn. Mee, Laten we duidelijk zijn, die persoon heeft al sowieso slecht de rug... en weigert om zijn reet te zitten.
0: Ja, maar uh, dan nog, het het gaat er gewoon om dat uh, zelfs al... Het was al fout heb... gegaan. Uh, het was gewoon fout gegaan. Zelfs al heb je toestemming om dat te doen van tevoren... op het moment zelf, als je het wil gaan doen... kijk even in de ogen met elkaar. Geef de ander een kans om... Uh, trek even je, je wenkbrauw op om te vragen komt het uit. Klop jezelf op de borst. Hè? Zo van, uh, um, om, um... Volgens mij
1: zijn er bij meerdere verenigingen zoals uh, dat soort tekens, non-verbale tekens, vooral zeker bij grote butsen, aangegeven. van Kijk elkaar aan en maak specifieke beweging. Weet je, zo'n uitdagende beweging. Of klop op je borst, inderdaad, zoals je zegt. Of op je schild, als je die hebt. Van, hè wij gaan even butsen.
0: Ja. En dan, um, want het kan bij die andere persoon altijd net even verkeerd uitkomen. Hè, de, er zit net eventjes iets niet lekker, er doet door iets anders wat er ergens is gebeurd, doet er een lichaamsdeel pijn en je kan het gewoon eventjes niet hebben. Zelfs al zou je het normaal gesproken wel kunnen hebben. Het kan altijd net eventjes niet uitkomen en dan is het gewoon super
1: Of je bent net afgeleid door iets wat er gebeurt naast je, whatever.
2: Ja. Ja. ja, en ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is om, uh, zeker als je dit gaat doen, doe het niet midden in een heel groot gevecht. Kies, uh, maak er, maak er dat je plek hebt om dit te doen.
0: Ja, want het is heel erg tof, dus zorg ook dat het tof blijft.
2: Ja, en wees er gewoon twee keer zo voorzichtig mee als dat je niet normaal vechter bent, want het is, de risico's zijn echt groter.
1: Ja. Nee, ik ben uh, eigenlijk vooral begonnen over dat uh, uh, contactgevechten, omdat dat is een dikke, een beetje iets wat ik heel veel mee heb. Uh, zo was ik namelijk begonnen een beetje met LARP, dat geef ik eerlijk toe. Mijn eerste grootste gevecht uh, dat ik heb meegemaakt uh, op Ravenskip met de vorige karakter wat ik nog speelde, was een grote voorstelpartij uh, om een alfa positie Alla, dat was niet vooraf afgesproken of besproken met de betrokkenen. Dus het is nog maar eigenlijk net goed dat het is eigenlijk goed gegaan. Maar dat heeft ook gewoon uh, te maken met de ervaring van allebei de personen uh, betrokken. En ik moet wel zeggen dat was echt een begin eigenlijk van zo'n beetje van uh, larpgevechten voor mij. Dat ik had zoiets van, hé, hey, oké, okay, die dingen konden fout gaan. Wat, dat, wat was goed gegaan? We hebben achteraf ook goed erover besproken. Gesproken. Dus dat was ook heel fijn. Maar nu de afgelopen event, waar ben ik naartoe geweest? Euh, heb ik een stukje beetje IC, beetje OC, euh, larftraining gegeven. Ja, er was iemand die wist niet zeker hoe ze moet precies omgaan met haar wapen. Dus ik had zoiets van, nou, weet je, ik kan met de meeste wapens vechten. Ik kan je het een en ander leren. Laten we trainen. Voordat ik het doorgaat, zat de hele veld om ons heen vol met mensen die waren ook mee aan het trainen. Met elkaar, met allemaal wapens, met allemaal zeilen. En dan kijk je om je heen en heb je echt zo'n momentje van... Cool, dit ben ik gestart. <laughs> <laughs> maar toen kwam ik dus ook iemand tegen. Uh, die had een prachtige meis En ik had zoiets van, oeh, dat is wel heel gaaf. Het meisje, daar kom je bijna niet tegen uh, om tegen te vechten. Ik wil daar best wel even mee kijken, een beetje mee sparen. Uh, wat ik niet wist was dat die persoon is ook een martial artist is, net als ik. Dus na een beetje trainen, een beetje ademhapen, hebben we het erover. En ik heb zoiets van, lijkt het je wel iets om contactgevechten te gaan doen dan? Uh, Kijk me aan, nou weet je het zeker? Ik zei van, ja, jij zit op die niveau, ik zit op hetzelfde niveau, alleen tegenovergestelde stijlen eigenlijk. Dus dat kan heel leuk worden. We hebben het goed besproken van tevoren, dat was echt heel tof. En... We zijn gewoon hard tegenaan gegaan. <laughs> We zijn zo'n beetje de hele veld door gaan rollen, denk ik. Ik, ben, ik heb niet echt opgelet hoe ver. Maar dat zorgde echt ervoor dat ik liep voor de rest van de evenement gewoon met een grote grijns, Want ik had echt een leuke uitdaging en echt een leuke gevecht mee. Uh, achteraf kwam die persoon ook naar mij toe. Van, hey kot, uh, niet om meteen of ander, maar tijdens dat gevecht kan het zijn dat ik heb je aangeraakt op manier wat is niet... Uh, ja, netjes. Hé, hey, dat hoort erbij. Dat is contactvechten. Heb ik ook daadwerkelijk zo aangegeven. Maak je geen zorgen. Uh, als dat is gebeurd, heb ik geen last van. Ik heb er niks van gemerkt in ieder geval, denk ik. En als het is gebeurd, ja, contactfighting, dat hoort. Maar ik vond het echt ontiegelijk tof dat hij dat kwam naar mij achteraf van: hé, hey, uh, sorry als dit is gebeurd.
2: Ja, aan dit. Nou ja, dit is, dit is dus inderdaad nog zo'n ander punt... Waarvan,
1: waarvan je inderdaad heel goed moet weten met wie je het doet. Klopt. En vooral het uh, weten wat je doet. Dat was echt heel fijn. Want ik had tenminste iemand op mijn niveau... waarbij we hebben gewoon van tevoren besproken... Wat is jouw cel? Nou, mijn cel is dit. Wat is jouw niveau? Mijn niveau is dit. Nou, mijn cel is dit. Mijn niveau is dit. Cool, we zitten op hetzelfde niveau... dus dan weten we in ieder geval een beetje hoe we moeten vechten... ...om het zo te zeggen.
2: <laughs> ja. Ja, en ik, ik denk dat de grootste leidraad... ...voor contactvechten voor iedereen moet zijn. Heb je twijfel, doe het niet. Klopt. Ja. Zo so simpel is. Uh,
0: dan uh, gaan we nog even naar het laatste... ...stukje, alweer. En dat is het uitspelen van magie. Um, we, we merken dat het bij veel... ...larps niet goed gaat... Uh, en dat is eigenlijk voor de magiërs gewoon absoluut niet tof, want die doen heel veel moeite om dan die spreuken te leren en ze, en ze te kasten en te gooien en de helft hoort het niet wat er wordt geroepen. Weet je, dat is kut, maar het kan gebeuren. Uh, maar vaker nog wordt het gewoon genegeerd of worden hits niet genomen, misschien omdat ze niet helemaal weten wat het doet. Daar ben ik zelf ook een keer schuldig aan geweest. Het uh, kan gebeuren. Weet je, het, het is een beetje lullig, maar, maar vooral dat negeren of hits niet worden genomen omdat ze te druk zijn en geen zin hebben, dat is vooral wat het zo kut maakt voor magiërs. Want die hebben zoiets van, ik heb een toffe vaardigheid, ik kan dingen. En er wordt gewoon niet op gereageerd. Dat, dat is zo'n ja. dooddoener van spel. Um, en
1: voor... dan sta je dan met je handen uitgestrekt, dat magie aan het kesten en je hebt zo van, oké, okay, en nu?
0: Want het, de, de magie die zit volledig en compleet in het hoofd van de persoon die het doet. En de persoon op wie het aankomt en de mensen die kijken. Die ja. het zien gebeuren. Daar, het zit volledig in het hoofd. Er is niks. Ja, je hebt bij bofferlarps heb je van, van die zakjes waar je mee kan gooien. Dat je daadwerkelijk iets kan gooien. Um, maar als er dan gewoon niet op wordt gereageerd, dan is het zo van is mijn spreuk nou gewoon niet gewerkt, maar die zou moeten werken... want ik ben een magier, dus... Eh?
1: Was het een vizel of geen vizel?
0: Ja, weet je, er is niks waar je aan kan merken. Zo van, oké, okay, wat de fuck is er nu binnen het spelletje gebeurd met mijn spreuk? Uh, ja. voor, de, voor de magier is er daarom de tip... Uh, als je aan het casten bent, roep de naam van de persoon. En
1: als je, en als je die niet kent... Nog IC of OC?
2: Ehm. Um. Ik, ik speel op, op uh, minimaal twee LARP's en Magier. Ik moet eerlijk zeggen, de problemen die ik jou nu wil beschrijven, Imke. Um, ik moet eerlijk zeggen, het komt bij mij niet zo heel veel voor dat ik echt het idee heb dat mijn spreuken het merendeel van de tijd niet aankomen. Meestal komen ze wel aan. Uh, voor mij natuurlijk daarvoor is uh, maak ook contact met de persoon. Als je begint met casten, liever misschien nog zelfs voor. Uh, als je mensen hun naam kent, kun je ze altijd bij naam noemen. Uh, maak een duidelijk wijzend gebaar naar de persoon die je bedoelt. En maak met name uh, kijk je hele incantatie, die is soms niet heel erg van belang. Van belang. Maar iedere spreuk in uh, welfregels die ook. die kent een call. Die call uh, is gewoon het meest belangrijke. Spreekt die ook heel duidelijk gearticuleerd uit. Zodat ze ook duidelijk begrijpen welke spreuk je bedoelt. Yep. Want dan weet ook de ontvanger welke, wat, wat, de, wat het effect voor hem zou moeten zijn. Yeah. Uh... En ja, wint je niet op. Het kan altijd een keer gebeuren in de drukte. Ik bedoel, als jij geen contact hebt met iemand... Dan moet je hopen dat hij de spreuk hoort. En dan vervolgens moet je ook nog hopen dat hij begrijpt dat die spreuk voor hem bedoeld was. En dat is soms, dat is soms wel eens moeilijk als jij geen direct contact maakt met die persoon. Ja, hoe moet hij weten dat jij die spreuk op hem hoort? Precies.
0: Ja, dus uh, ja, twee tips is voor de, naam, voor de magier: uh, als het even kan en je weet hem, roep de naam van de persoon. Uh, roep anders misschien de beschrijving, weet ik veel uh, en gooi eigenlijk probeer niet een scheuk te gooien naar een persoon die je niet aankijkt de kans dat hij namelijk gaat reageren is bijzonder laag
2: ja zorg uh, en, en, dat je
0: contact hebt
2: juist en probeer ook eventueel voor het desnoods door uh, een, een wijzend gebaar te maken of je nou met je armen uh, recht uitsteekt naar die persoon toe, een vinger wijst uh, wat dan ook jouw methode van casting is. ook dat kan verschillen. Sommige, uh, eh, sommige regelsystemen hebben daar bepaalde regels voor. Andere regelsystemen uh, laten je eigenlijk helemaal vrij maar geven. In een tijd die noodzakelijk is.
0: Um, ja, voor de ontvangende kant hebben we namelijk ook nog een tip. Voordat je gaat larpen, bekijk de spreukenlijst en de lijst met calls. En... Uh... Um... Dan weet je namelijk wat er op je af kan komen en wat dat zou moeten doen. Maar probeer dan ook voor jezelf te bedenken hoe dit eruit ziet en wat er gebeurt als dit je raakt. Uh, weet je, dus, uh, en als je het dan niet helemaal weet wat het doet, uh, vraag het iemand. Van joh, uh, er staat hier dit en het zou dit moeten doen, maar ik heb nog steeds geen vak, geen idee wat het doet. Hoe, hoe werkt dit? En zorg dat je daar die uitleg over vindt, want geheid dat het op je afkomt. Er is... Uh, ik, ik, ik geloof niet, de, ik, ik geloof dat er maar weinig spreuken zijn die daadwerkelijk zeldzaam zijn, dat soort gebruikt. Er zijn altijd wel tijden en momenten waarop dat soort spreuken gebruikt worden en dan wil je echt wel weten wat het doet. Ja. Dat, dat scheelt gewoon dat je spel moet ophouden omdat je eerst even moet uitzoeken wat het doet en daarna moet je eigenlijk weer gaan uitspelen um, wat het dan met je doet, maar dan is het moment eigenlijk ook weer soort van voorbij. Ja, we, we doen het allemaal en het, uh, het, 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 hè, dat doen we dan ook wel, maar ja...
1: Ik, ik, ik. Ja, ik ga binnenkort iets uitproberen, eigenlijk iets nieuws. En dat is namelijk om te kijken of dat gaat helpen met uh, magie. Ik ga het uitproberen proberen samen met wat vrienden onder elkaar. Om te kijken of het werkt of niet. Mm -hmm. <coughs> en dat is eigenlijk fysieke props maken van de spels.
0: Ja, dat verhaal mag je volgende week gaan vertellen.
2: Precies. <laughs> um, wat, wat wel een, uh, een, een, een tip is voor, uh, wat van mijn kant uit voor... Spelers die uh, ontvangend zijn van de magie. Uh, twee dingen. Eén, als je niet weet wat het doet, um, omdat je gewoon de spreuk welke reden dan ook de call niet kent, um, reageer desnoods wel met wat jij denkt dat het zou moeten doen. Er is niks raderds dan een, een spreuk horen en gewoon maar denken, ja weet ik niet, loop maar door. Dat is niet helemaal hoe het verhaal werkt. En een tweede ding is, als jij een spreuk uh, naar je hoofd gegooid krijgt, en die heeft geen effect. Roep dan alsjeblieft no effect. Nee, dat hoeft van mij helemaal niet. Maar erken in ieder geval aan de spreukgooier dat je hem gehoord hebt. Voor een aantal settings is het helemaal niet noodzakelijk om no effect te doen. Maar het is wel handig als een caster weet dat hij gehoord is. anders gaat hij staan twijfelen van. Heb je nou mijn spreuk niet gehoord? Of werkt dit niet? Ja. Dus probeer in ieder geval duidelijk te maken: van, hè, ik heb het gezien, maar nee. Ja. Uh... Want ik heb vaak genoeg casters drie, vier keer dezelfde spreuk op een speler zien gooien, of een monster zien gooien, wat daar nu voor was. Ja, ik kan me voorstellen dat je niet uh, achter elkaar no effect gaat blijven roepen. Wordt ook dat verwarrend. Nee hoor. <laughs> en niet alleen dat, maar het is ook zinloos. Ik bedoel, op een gegeven moment moeten ze ook... Of je bent slim, of... Ja, je gaat met een... Uh, een watje tegen een olifant staan gooien... En kijken kijk, kijk wanneer dood doodvalt.
1: Ja, dat. Maar... Dat kan ook zorgen voor een leuke spel soms.
2: Ja, ja, ja. Maar dan, dan... Dan hoef je wat mij betreft na de eerste twee keer... Echt niet meer no effect te roepen. Maar dan geef even aan... Van, ik heb je gehoord, maar ja, hé. Nee, ik heb hier niet zoveel last van, sorry.
0: Ja, maar dat, en dat hoeft dan niet eens buiten het spelletje. Dat kan je zelfs binnen het spelletje uh, doen. Door bijvoorbeeld die persoon IC uit te lachen. En dan dingen te roepen als. MAHAHA, dacht het niet. Dacht je nou echt dat dat ging werken? Dat soort ratten.
2: Ja, dat kan, dat kan altijd. Je kan, je kan op die manier je tegenstander altijd helpen. Maar probeer in ieder geval hè, te laten zien: van ik heb je gehoord. Dat, yep. dat vind ik nogal het meest. Uh het meest fijne om te weten. Voor de rest maakt het me niet uit hoe ze, hoe ze verder op me reageren als ik maar weet, nee, ik ben gehoord. Oké. Okay. Dan pas ik me verder wel aan aan hoe jij reageert. Ja,
0: uh, yeah, dus dit, uh, dit zijn voor de, het vechten in LARP uh, een beetje de, de tips die we voor jullie hebben. Heb je hier nou nog een goed verhaal uh, voor of nog een tip die je mee wil geven, stuur hem onze kant op en uh, dan gaan we die zeker bespreken bij een van de volgende afleveringen. Uh, volgende week gaan we verder, uh, zoals gezegd, met een aflevering over magiërs en hoe je het idee dat je magier bent kan inzetten om spel te maken, zelfs zonder dat je aan je spreuken hoeft te komen. Uh, nou ja, met deze aflevering hebben we de kop afgebeten van de serie over vaardigheden. Heb je over een van de vaardigheden nog een goed verhaal of een goede opmerking? Laat het ons dan weten via de Hello LARP Facebookpagina. Stuur ons vooral berichtjes, er wordt redelijk snel op gereageerd, tenzij we allemaal aan het larpen zijn. Uh, zoals volgende week.
1: It's de season.
0: Wacht uh, uh, even, ten tijde van deze aflevering was het vorige week. Uh, deze podcast staat of valt natuurlijk met de luisteraars. Dus stuur de podcast vooral door naar je vrienden die hem nog niet kennen. Stuur ons je verhalen en opmerkingen. En mocht je het kunnen missen, denk er dan eens aan om een donatie te doen... zodat wij kunnen zorgen dat de opnameapparatuur kan worden verbeterd... en jullie luisterplezier nog groter kan worden. Uh, dit kan eenmalig. Neem hiervoor contact op via de HelloLarp Facebookpagina... Of dit kan maandelijks door Patreon te worden via www.patreon.com/yfmc. Voor 5 euro per maand krijg je dan namelijk eerder toegang tot de afleveringen. Kun je een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen. En kun je ook stemmen op toekomstige afleveringen. Uh, maar zelfs voor 1 euro per maand uh, euro-dollar. Voor 1 dollar per maand kun je ons al uh, heel erg steunen. Tot uh, de volgende keer dan maar weer.